0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast donde compartimos historias de liderazgo en primera persona. Este podcast está presentado por Aliot Advisors y Wembras Consulting. Mi nombre es Guillermo Ceballos y hoy tengo el gusto de conversar con Ivana Steinberg, vicepresidenta de Marketing para América Latina de AMC Networks. Bienvenida Ivana, un gusto que podamos, para mí por lo menos, conversar con vos. Y tener oportunidad Gracias,
1: Guillermo, de... por invitarme, para mí también es un placer.
0: Y poder aprender un poco más de esta industria que, que me encanta. ¿no? Nosotros normalmente arrancamos preguntándole a nuestro invitado que nos cueste qué formación tiene, cómo llegó hasta donde está hoy, Éxito, Dale, éxitos y tropiezos, si es que hubiera. No, no tenés Va, que contar Vamos a el... intentar
1: hacer un, un resumen. Bien, mi formación, yo soy licenciada en letras, fui que eh, es, es como una sede de, de la UBA bastante polémica, eh, es una carrera muy linda, la carrera de letras, muy, muy larga, dura muchos años, se lee mucho, hice la orientación en lingüística, que era como, en ese momento a mí me parecía que era como la orientación más científica, no sé por qué pensaba que tenía que tener una orientación, digo, es, es letras, no es que sea científico, pero de todas las orientaciones que había, que algunas me gustaban más incluso, eh, yo elegí esa, que por ahí no me gustaba tanto, pero me parecía que sonaba, que tenía algo que ver con, con, con la ciencia. Así que bueno, hice la carrera, hice letras, y mientras estudiaba, eh, me apareció la oportunidad de trabajar en una, en una distribuidora de cine, que en ese momento era Buenavista, Buenavista Columbia Pictures. Eh, fue totalmente fortuito como empecé a trabajar ahí, eh, la gerente de marketing me había dado a mí clases de inglés en algún momento... Era como se hacían los procesos de selección en el pasado, que era todo bastante eh, provinciano, tal vez, ¿no? O sea, era bastante artesanal, fue totalmente fortuito, digo no, no es que fuimos al colegio juntas, no, no nos debíamos nada, pero bueno, apareció esa vacante, a ella se le ocurrió que yo podía trabajar ahí, era una suplencia, hice la suplencia, me encantó ese trabajo, era, era trabajar con películas, básicamente, en la parte de prensa. Long story short, después este, la, la persona no volvió de su licencia, se, se quedó a seguir cuidando el debito que había tenido y entonces a mí me, volvió, me llamaron para, para tomar ese rol. Tuve unos años trabajando en, en la distribuidora, la pasé muy bien, me encantaba porque era todo el tiempo hablar con críticos de cine, con, digamos, era hacer la prensa de, de películas, películas blockbusters y algunas eran sellos independientes. Eh, vi muchas películas, aprendí un montón, después apareció dentro de, esta Colombia Buenavista se transformó en Sony, o ya era Sony, no, no me acuerdo, apareció la chance de un rol dentro de, de TV, era un rol que empezaba de cero, digamos, no, no tenía equipo, no tenía compañeros, era... Era la única empleada de, del área de tele en, en Argentina. Eh, me pareció interesante, quería cambiar. A mí siempre me gustó mucho cambiar, aunque no parezca. ¿no? Estuve más de 20 años en Sony, pero, pero me, me gustan mucho los cambios. Pero haciendo acepté, distintas
0: cosas también.
1: ¿no? Sí, haciendo distintas cosas. Así que acepté y empecé a... Fue como el, la época de oro de, de la tele por cable. ¿no? O sea, era era finales de 1998... El primer challenge que tuve fue que venía Fran Drescher, eh, la protagonista de The venía a Buenos Aires a hacer un, un press tour, y por el lado de la distribuidora de televisión había que acompañar a, a, al canal abierto que tenía el show, que en ese momento era Telefe, y por el lado de, de Cable la tenía Sony. Entonces había como que había dos clientes que todos querían que, que, que el talento, como se le dice a. Eh, así que, que bueno, em empezó muy divertido ese trabajo Con muchos desafíos Después vino el desafío de lanzar el canal AXN En, en Argentina eh, Después se lanzaron otros canales Un canal de anime que se llamó Animax Un canal que era como para los jóvenes Que se llamó Sony Spin Que no funcionó En fin, empecé a hacer distintos roles Dentro de, dentro de Sony a, a tomar posiciones que involucraban eh, Más toma de decisión Después de algunos años me encontré con que tenía un equipo en Argentina, tenía un equipo en Colombia. Después, bueno, nada, las oportunidades siguieron apareciendo siempre dentro de la misma compañía. Y, y entonces tuve un rol que era panregional, tenía también un equipo en Brasil, un equipo en México. Yo diría que llegué un poco de casualidad, porque la verdad es que yo nunca me lo propuse, eh, nunca me propuse ser una ejecutiva de los medios ni del entretenimiento. La verdad es que yo... No sabía muy bien lo que quería cuando estudié letras. Me gustaba mucho leer, me gusta escribir, eh, pero tampoco es que quería ser escritora. En mi fantasía, lo más lejos que llegaba era, no sé, era periodista, es decir, escribía artículos en una revista, eventualmente escribía un libro, pero no, no, no me imaginaba trabajando en una oficina. Cuando empecé a trabajar en oficina, me di cuenta que, que era bien interesante, que era bien estructurado, que había metas que se podían cumplir, digamos, que era, era mucho más fácil eso que, que ser escritora o. Tampoco nunca quise ser profesora, ¿no? entonces la parte académica la tenía totalmente eh, negada. Y me, empecé, me, empezó, me empezó a entusiasmar muchas cosas más allá del, del, del trabajo puntual, cosas que tenían que ver con, con crear equipos, la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar con, con personas, digamos no, no soy una persona solitaria, eh, me, me, me gusta la gente, me gusta mucho la gente, y, 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 y me gusta trabajar con gente... Eh, inteligente, eh, divertida y, y que se mande, ¿no? Y que, y que tampoco tenga muy claro lo que quiere. Yo creo que, que la gente que tiene dudas siempre es más interesante, porque entonces están todo el tiempo pivotando entre una cosa y la otra, ¿no? En general, esas personas que llegan a una organización diciendo, bueno, estoy acá, esto me gusta, pero en realidad yo quiero ser cantante, o en realidad yo quiero ser actriz. Eh, esas personas eh, a mí me resultan siempre muy, muy atractivas porque, porque, porque siempre tienen otra cosa, ¿no? tienen otro deseo, me parece que... que están dispuestos a, un...
0: que estén dispuestos a romper el molde.
1: a ah, romper el molde, que además no, toda su vida no pasa por, por, por ese proyecto que tienen que hacer en la oficina, no si bien se pueden apasionar, pero, pero no es, eso no es todo, no siempre hay algo más, hay otro interés. Eh, no sé si respondí la pregunta de cómo no, se, pero bueno, Llegaste es hasta Sony,
0: Sony, pero no llegaste es, a tu Te verdad. faltan dos años todavía.
1: De que bueno, vino la pandemia y ahí todo se complicó. Eh, bueno, en Sony yo pasé muchos años, te digo, más de 20. Eh, a lo último. A mí me gustaba ser una empleada antigua, porque yo sentía que tenía, tenía una visión en retrospectiva que otros no tenían, yo ya sabía lo que había fracasado, eh, conocía a todo el mundo, me sentía muy querida, pero en algún momento eso me empezó a pesar mucho, porque me daba cuenta que algunos compañeros y me miraban como diciendo Uy, ¿esta cuándo se va a ir? Ya está acá de toda la vida, evidentemente tan buena no debe ser, porque si no ya se hubiera ido... Y, y me empecé a poner muy dura conmigo misma, a sentir que eso estaba mal, que no podía ser, que, que ahora, digamos, por ahí hace, hace 20 años o 30 años era un valor pasar sí. muchos años en una corporación, hoy no lo es, digamos hoy cuando entrevistas a un candidato está bueno que tenga muchas experiencias en distintas industrias, y si bien yo había cambiado mucho de rol dentro de Sony porque hice o sea, pasé por todas las ventanas de distribución, no hice cine, tele, cable, qué sé yo, Avod. igual sentía que no había cambiado sustancialmente porque era la misma compañía, y eso me empezó a hacer mucho ruido, me empezó a frustrar, eh, empecé a pasarla un poco mal en el trabajo, en el sentido de que, de que esperaba un reconocimiento que no iba a venir porque ya está, el ciclo estaba cerrado tal vez. Entonces empecé, encaré, dije, bueno, si me tengo que cambiar de trabajo, lo primero que tengo que hacer es buscar trabajo. Que, bueno. <risa> eh, pero extrañamente a esta posición en ahí no, no llegué a partir de haber aplicado, sino que la búsqueda no la habían publicado, me, me mandaron un correo diciendo si me interesaba. Eh, te digo que creo que fue un día como hoy de, hace, de, de 2019, porque me, me acuerdo que era diciembre. Eh, y dije, bueno, sí, me interesa, nada, me hicieron trece entrevistas más o menos, <ríe> eh, y, y, y a mitad de camino empecé a pensar que me interesaba mucho este nuevo puesto, eh, por supuesto uh -huh. tuve síndrome del impostor, dije, bueno, cuando llegue ahí se van a dar cuenta que en realidad se equivocaron, que lo <ríe> voy a hacer yo ahí? Eh, pero me, me empecé a realmente querer que, que pasara, y bueno, pasó, en, empecé a trabajar en abril, en el medio de la pandemia, de la parte más dura de, de la cuarentena, Así que a, a mis compañeros, a mi jefe, a, a mi equipo, no los conocí, sino hasta este año. Algunos los vi el año pasado, en, en, en diciembre hicimos una pequeña comida, pero fue empezar eh, por Teams. Eh, ah, sí. La verdad es que fue una experiencia muy buena. Eh, fue como si, o sea, hoy los veo y siento que los conozco hace dos años realmente, no que no, que no los conozco, ¿no? Eh, Me parece sí, sí. que se puede conocer muy bien a una persona de manera remota.
0: Sí, igual que cuando, pero cuando uno, uno los ve físicamente, darle un beso, un abrazo, o darle la mano, es, es, otra sens es una sensación que está revalorizada, creo, hoy en día.
1: Es muy lindo conocerse. Igual a mí me gusta mucho la cosa híbrida. ¿no? O sea, me gusta sí. estar en vivo, especialmente para las reuniones de planificación, de creatividad... Eh, para compartir socialmente también, ¿no? para ir a tomar una cerveza eso o para ir a un evento de trabajo, eso me parece que son cosas que, que, que fomentan vínculos e inventan chistes. Digo, son cosas que cuando estás eh, virtualmente es más difícil, pero, pero también me gusta este manejo del tiempo que te permite sí. trabajar remoto.
0: Bueno, ahora estamos en AMC, llegamos sí. finalmente. Este, ahora, AMC es un mundo, porque tiene un montón de marcas, franquicias. Este, sí. ¿Son todos como hijitos tuyos estos ahora?
1: AMC es muy interesante porque es una compañía de entretenimiento. Yo venía de otra compañía de entretenimiento, que era muy grande, muy burocrática. Y AMC es mucho más chica, no sé si mucho más chica, pero es más chica, pero es mucho menos burocrática. O sea, es una organización muy rápida, es una organización, lo que, se, lo que hoy dicen organizaciones ágiles, aunque sea una compañía de, de lega, sino no es una compañía nueva, no es una tecnológica, pero las cosas pasan muy rápido, hay, muy, hay pocas capas de innovación, de, de eh, y eso me gusta mucho, porque si hay un proyecto que, que a mí me parece que estaría bueno hacer, y hay otra gente a la que también le parece que estaría bueno hacer, se hace, y se hace, y bueno, es un éxito, es un éxito, es un fracaso, es un fracaso, y si, y si no pasa nada, bueno, no pasa nada. Pero eh, eso, eso es muy interesante. Me, me preguntabas por las distintas. ANC tiene hoy eh, seis marcas: unas marcas de lifestyle, que es el canal del Gourmet, más chic, que es un, una marca de, de estilos de. es un canal de lifestyle, de estilos de vida, de, de do it yourself, eh, digamos, de. Básicamente apunta a life hacks, a cómo mejorar tu vida. Y después está ahí el canal AMC propiamente, que canal digamos insignia, y después están unas marcas que son Firma Arts Europa Europa, que en Argentina son muy reconocidas y digamos tienen una trayectoria de, en el caso de Europa Europa de 20 años y me parece que son, que son curadoras de contenido que de alguna manera setearon. Eh, un poco predijeron el, el consumo de entretenimiento de hoy, ¿no? O sea, Europa-Europa predijo esta cuestión de la viajabilidad del contenido europeo, que, que ahora pareciera que lo hubiera descubierto Netflix, pero no, digamos... Sí, no. A digamos, mí me digamos, encanta. Este prejuicio de que, eh, tiene, tiene muy lindos contenidos. Este prejuicio de que las series americanas son de una manera y las europeas son de otras, cuando en realidad es un prejuicio infundado, porque hay un montón de series europeas que son puro pochoclo, ¿no? Pasa que están hechas con una mirada europea, pero, pero tienen todo para ser tanques, y eso me parece que con, con La Casa de Papel, en, en el caso de Netflix, quedó como muy, muy, muy puesto en, en relevancia que, 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 que había usinas de contenido que no eran Estados Unidos solamente. Después film and Arts, digamos... Eh, me, me gusta trabajar en firman Arts porque siento que me vuelve una persona más culta o más educada, porque bueno hay, hay conciertos, hay música clásica, hay ópera, pero, pero, también, hay, eh, pero también, hay, eh, también hay series indies, ¿no? también hay series nuevas, y, y, y también está el Cirque du Soleil, digo, es, es, es una marca que tiene que ver con el, con el arte y el entretenimiento. Y este año... ¿Este año o el año pasado? Este año lanzamos una marca nueva que se llama Stream, que es una marca de gaming, eh, que tiene que ver con eh, el, el, el universo no solo de los juegos, de los esports eh, e y, y de los juegos en línea, sino, sino también de estos consumos que, que se llaman a grandes rasgos streamers, pero en realidad son creadores de contenido, como, como en alguna época fueron los youtubers y ahora son los, los streamers o los twitchers, que digamos que son como pequeños eh, no sé, serían como pequeños canales de televisión creados por personas. ¿no? Este, este culto a la personalidad en donde un montón de gente se suscribe a, al canal de una persona que simplemente se pone unos headphones así como sí. vos y habla de su vida y toma mate o, o come mira, o, o mira un o,
0: partido de fútbol
1: o, o mira un partido de fútbol o juega jueguitos con unas bolitas digo, es... es, es el minimalismo de, de, del contenido es como la otra cara de las producciones de billones de dólares con efectos especiales eh, nos pareció que era muy interesante ese mundo, a, a nuestro CEO, siempre le, digamos, él quería hacer un proyecto de esports, empezamos tratando de hacer algo más vinculado con el deporte profesional y llegamos a este, a este medio que es eh, un poco de esports, un poco de gaming, un poco de streamers eh, la verdad es que estoy aprendiendo un montón, un montón de este universo. O sea, eh, lo que me gusta de ahí en sí es que es un lugar donde se puede aprender.
0: Yo tuve la primera noción de que, que el streaming iba al gaming con Netflix. que Empezó a sumar ejecutivos este, en el mercado y recientemente trajo un vicepresidente para estudios de gaming mobile y compañía. Están como convergiendo todos en alguna medida al gaming contenidos en vivo deportes este, van todos para el mismo lado todos tus competidores lo, lo estás percibiendo así no lo estás percibiendo cómo es tu, tu visión
1: mira yo creo que es un momento de bastante confusión <risa> digamos es como que todos a la vez tuvieron esta idea de che es por acá pero pero al, al final del día me parece que como siempre quien termina definiendo es el consumidor me parece que la ecuación fue clara para todo el mundo, que es la siguiente, eh, la población, y, y me voy a poner taxativa, y sé que por ahí no hay que hacer estereotipos de género y demás, pero yendo al volumen y a la masa, la población masculina de entre 9 y 35 y 30 años, por ahí exageré un poco con lo de 30, pero no sé, 27, si querés 25 el 80% de su entretenimiento tiene que ver con eh, jugar videogames o eventualmente mirar contenidos que tienen que ver con ese universo. Entonces, digo, tenés mucha gente, mucha gente, volumen, escala, que no está haciendo la escalerita del contenido, digamos, que, que no está viendo Netflix, básicamente. Por ahí las chicas sí, ¿no? O sea, esta cuestión, y esto que estoy diciendo, insisto, es un estereotipo de género, no hay que generalizar, es verdad, debe haber, por ahí dentro de 100 años esto cambia, o dentro de 50, y seguramente hay varones que sí miran series y chicas que juegan juegos, hay, por supuesto que hay, pero digo, hay muchas, digo esto de los varones y las mujeres solo para ejemplificar la cantidad de gente que es, ¿no? que la mitad de, de, de la gente joven no está viendo series largas o, 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 serializa, o en temporada, sino que está jugando y viendo contenidos muy cortitos que tienen que ver con eso, tal vez miran un poco el anime. Me parece que todas las casas, digamos, los servicios de contenido dijeron, che, hay un montón de público que nosotros no lo tenemos, ¿cómo hacemos para tenerlo? Eh, me parece que Netflix eh, por ahora es la, la compañía que tiene una visión mucho más, eh, siempre están adelantados, ¿no? siempre están viendo lo que hay que hacer y lo hacen con. Lo hacen con mucha gracia, ¿no? porque lo, lo que hicieron lanzando una serie que está basada en League of Legends, que es, es el juego más famoso del mundo, es un juego enorme, es una compañía que se llama Riot, eh, lanzaron esta serie que se llama Arcane que bueno, fue la más vista de todo el mundo, entonces me parece que ahí encontraron una manera de pregnar, eh, yo creo que esa es la manera, cuando vos me decís Netflix trae un CEO experto en gaming y está disponibilizando juegos para que los chicos se los bajen de la plataforma, ahí yo digo, mm, no sé, Ojo, yo no soy quien para dudar de la estrategia de Netflix, pero a mí me parece que en lo que vos sos bueno, o sea, el core business de Netflix es en hacer, es en hacer eh, contenido, contenido contenido que, que, que logre escala, ¿no? contenido que le pueda gustar a gente en todo el mundo, como por ejemplo Arcane, porque toman un insight que es, un, que, es, que es muy fuerte. Si te pones a hacer jueguitos, digamos, como un segundo negocio y no es tu negocio principal, y va a ser siempre una cosa medio atacheada, ¿no? va a ser como, bueno, y además hago esto... Es, es lo que a mí me parece respecto de, de, de la competencia. Y después creo que el, el resto de, de las productoras de contenido y de las, de, de las compañías que ofrecen servicios de entretenimiento, lo que están haciendo con el gaming es todo muy, muy incipiente y muy superficial, es simplemente aceptar eh, o, o comprar derechos de transmisión de una liga y la ponen en televisión, a una hora dada, decir, a las 12 de la noche, o la ponen en un imán. Y, y me parece que ahí hay un problema porque... Esto, esto es un sistema que ya fue que, que ya sufrió una disrupción. Los chicos que miran estos contenidos no los miran en televisión, ni los miran Bien. en una plataforma como Netflix, ni como ¿qué es eso? Paramount. Eh, entonces pretender que vuelvan a ver eso en televisión y me parece un poco forzado.
0: Bien. Te voy a sacar de la industria Dale. y te voy a llevar a tu a tu área de expertise, ¿no? De los últimos 10 años, ponele, ¿qué cambió en el marketing? Es decir, este, ¿qué notas vos? ¿Cuáles son los paradigmas que se rompieron, los nuevos que se forjaron y vayas a saber cuánto duran? Un marketinero de hoy, ¿no? Obviamente tu especialidad es, es el entretenimiento y que, pero seguramente estás mirando en el vecindario otras industrias de cómo evoluciona el marketing, ¿no?
1: Mira, yo creo que una, es que es una obviedad lo que voy a decir, pero me parece que antes las personas seguían a las marcas, y ahora las marcas siguen a las personas, como que, que si bien siempre las campañas se hicieron tratando de encontrar insights comportamentales, eh, ahora es mucho más claro que, que las marcas están todo el tiempo tratando de robarse el show, de las cosas que se inventa la gente, de, 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 del lenguaje de la calle, de lo que pasa en las redes... Eso por un lado, y, y después, eh, ¿qué cambió en estos 10 años? Eh, bueno, por supuesto, las redes sociales, hace 10 años eran incipientes también, ¿no? Esta posibilidad de... Me parece que es el reino del marketing directo hoy, las redes sociales, porque... Antes, para que una marca pudiera hablar directamente con una persona, tenía que hacer un evento, tenía que mandar una carta a la casa... este o sea, la persona consumía ese producto y tenía la experiencia, pero la marca no se manifestaba. ¿no? Hoy, eh, hoy, y hoy más que nunca me parece que el marketing es puro contenido. Por eso es que también trabajar en entretenimiento hoy eh, te, a veces te da... Yo siento a veces que... <ríe> esto es una pavada total, pero me parece que a vos te va a interesar porque venís de, de, de recursos humanos. Yo pienso, qué loco que todavía las compañías de consumo masivo no se hayan volcado a contratar eh, directamente a personas que vengan de entretenimiento para sus áreas, ¿no? porque todavía la, los equipos de marketing de, de consumo masivo y de servicios y tal, buscan, buscan marketineros eh, científicos, buscan personas que sepan cuánto invierten en esto, cuánto vuelve, eh, researchers, es, es muy específico y muy analítico el marketing de consumo. Y es, están los expertos en branding, que bueno, que son como un poco más cancheros y hacen, pero sí, sigue siendo algo eh, desde afuera, ¿no? Entonces yo pensaba, nosotros los que trabajamos en la industria del entretenimiento, venimos haciendo contenido del contenido desde, desde toda la vida, o sea, desde toda la vida sabemos que tenemos que contar una historia para vender. Y que a veces le tenés que mentir ¿no? a, Con la historia incluso Porque bueno, por ahí la serie Este actor que, que, que le gusta tanto a este target Aparece re poquito Pero bueno, vos lo mandás al frente <risa> y, eh, y me parece que el, 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 Las marcas están cada vez más cerca de Como que ya se, ya se enteraron Que no pueden interrumpir a la gente Cuando está consumiendo contenido Que lo que tienen que hacer es hacer contenido Entonces eh, Me parece que sí, que es el reino del de, de, de que las marcas siguen a las personas y, y, y de que las marcas se tienen que volver un contenido y no, no una interrupción.
0: Recientemente tuve que buscar, tuvimos que hacer headhunting para un gerente de marketing sí. una posición de un gerente de marketing para una empresa que es este, un retailer muy fuerte en el canal online, obviamente. ¿no? Y lo curioso era que por primera vez me parecían muchos candidatos que no tenían ninguna calificación universitaria. Es decir, eran, wow. eran muchos muy experimentados con certificaciones eh, de empresas, por ejemplo, ¿no? Te hablo de un Microsoft, yeah. este, eh, Google, la que fuera, ¿no? Es decir. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo van cambiando? Bueno, vos sabés que yo empecé en una de las empresas de consumo masivo más importantes acá, que no, no mm -hmm. quiero comentarla en este momento, pero bueno, este, bueno, es Unilever en definitiva, que era una escuela de marketing, no es decir, no me parecían esos perfiles ya... Este, no digo que no hagan marketing online, porque sí sé que lo están haciendo, pero es como que el marketing se ha expandido en sus este, y tiene muchas más ventanas ahora. No sé si compartís esa, esta, sí. esa impresión.
1: No, no, estoy de acuerdo. O sea, hoy, digamos, hay, como te decía, dentro de lo que es el del universo de los marqueteros, tenés perfiles muy diferentes, ¿no? O sea, tenés los analíticos, tenés los que hacen contenido, tenés los que hacen relaciones públicas, tenés los organizadores de cosas. Y en cuanto a la formación universitaria, eh, la verdad es que yo no estudié marketing. O sea, sí, después hice unos cursos, pero mi, mi, mi carrera de base no, no es marketing. Y yo pensé durante muchos años que, que no entendía la carrera de marketing, digamos, que no entendía qué te podían enseñar ahí. Ahora reconozco que estaba equivocada y que sí, te podés, sí puedes aprender mucho. Eh, pero digamos, es, un, es una carrera donde se, lo que aprendes es un oficio, no es una carrera teórica. Hay muy poca teoría, hay muy poca conceptualización. Y yo en ese sentido sí creo que están buenas las carreras que te dan un marco teórico de, de la, del tema que sea, ¿no? Aunque hayas estudiado Derecho o hayas estudiado, qué sé yo, eh, yo, soy yo soy abogado. Eso. No sabía.
0: <risa> Era abogado, como digo yo. Sí, claro. sigo, sigo pagando la cuota del colegio público, pero... Este, pero, pero... Claro, me parece que eso te da...
1: Que, que bueno, que uno puede estudiar... Yo, ahora que tengo hijos en edad universitaria, eh, les digo que estudien lo que, les, lo que les interese. Si hay algún tema que les interese mucho, que lo estudien, que no importa de lo que van a trabajar. O sea, que después se ve de qué van a trabajar. O no sea, es que Si estudias una cosa, vas a trabajar de eso.
0: Y contame, ¿cómo, cómo liderás este purrí de perfiles tan heterogéneos y más este con tantos países que con sus, de, con sus diversas culturas. Pero ¿no? creo la... que,
1: que me, va, me va bastante bien en ese rol de, de liderazgo a pesar de que tengo mucho síndrome del impostor muchas veces y siento que lo estoy haciendo mal y que se van a dar cuenta un día que, que en realidad se equivocaron. Pero, pero como, como te dije, me, me, me siento cómoda en ese rol, eh, me doy cuenta que me... Que, Probablemente si le preguntas a las personas que trabajan conmigo, algunas te van a decir eh, que les encanta como yo lidero, y otros te van a decir que no. Y probablemente tenga que ver con esto de, de, de las distintas maneras de ver el mundo. ¿no? Por ahí las personas que necesitan mucha más precisión en las instrucciones. Que hay, hay gente que realmente es así, y, y hay que quererla igual. dijo. ¿no? Y son muy útiles también. Son personas muy eficientes, y, 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 y está bueno tenerlas en los equipos pero yo tengo un estilo que es, muy, digamos, que es muy de libertad y es muy de, 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 de creer en el otro y, y, y ir construyendo, me siento un político diciendo esto, pero te juro que es verdad. O sea, a, mí, a mí me gusta mucho armar equipos de trabajo donde, donde a la gente realmente le guste hacer lo que tiene que hacer. Entonces, eh, no me gusta de, decir, bueno, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, sino bueno, este es, esto es lo que yo quiero construir. Ustedes construyanlo como, como puedan, como quieran, y si necesitan ayuda me piden y, y lo cambiamos. Y hay algunos perfiles que, es, que eso les resulta muy angustiante, porque te dicen, pero yo no sé lo que tengo que hacer. Entonces mi desafío por ahí como líder es trabajar con esos perfiles y ser eh, una persona eh, más clara, más estructurada, eh, más tolerante, menos impaciente. Eh, pero bueno, en eso estoy.
0: Bueno, yo conozco a alguien que casualmente me, te admira mucho, así que este, le, le encanta tu estilo, te digo para, por lo del síndrome del impacto. Bueno, no, pero ¿no? por eso digo, hay,
1: hay personas que tienen ese estilo y otras que no, y entonces creo que el desafío es poder hablar con, con las personas en el idioma que entienden. Porque si vos te quedás siempre hablando tu idioma y el otro no te entiende, igual no va a ser una buena experiencia. Me parece que está bueno como líder también saber cuándo tenés que switchar y, y ser, eh, ser otro tipo de, de jefe. Sí.
0: ¿Cómo haces para tomar decisiones? ¿Cuál es tu, eh, tu proceso mental o, o lo olfateás y sí, lo tomás?
1: No, me, 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 interesa, ver, eh, me interesa ver datos por lo menos datos de escala, de, 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 bueno, de por qué esto es una buena idea, o por qué es una mala idea, o si alguien lo hizo antes, cómo le fue. Eh, digamos, me, hay, hay una porción de mi decisión que es analítica, pero no es toda la, la porción, ¿no? es un pedacito. Eh, una vez que eso me da un green light de que, de que esto tiene sentido, me importa mucho el, el famoso gut feeling, digamos, si, si siento que es una buena idea o no, eh, y después, otro, otro pedacito que para mí es muy importante es la parte social también. ¿no? Yo necesito socializar la toma de decisiones y, y preguntarle a otro, ¿a vos qué te parece? Eh, o, o hablar con, con, con una colega y, y decirle, tengo esta idea, eh, quiero ir por acá. ¿Qué, qué sentís? Como que necesito, necesito, necesito el respaldo de... De, la, de los otros. O sea, tres cosas, ¿no? Una parte analítica, una parte totalmente intuitiva y una parte social. Como que en general trato de poder chequear los tres casilleros. Si uno me queda sin chequear, a veces la decisión la tomo igual, pero después no puedo dormir.
0: <risa> Buenísimo. terminar porque me pasó volando el tema y después este más o menos duran 30 35 minutos los, los episodios y, y estamos ahí no, no puse no puse el cronómetro que suelo tener este, así que, pero veo por la hora que empezamos y este qué experiencia de algo que vos te sientas orgulloso de haber resuelto vivido qué experiencia te gustaría compartir no desde el púlpito ni de me pasó tal cosa y fui feliz, ponerle, ¿no? o aprendí tal cosa.
1: ¿Vinculada con, con el trabajo?
0: Sí. Eh,
1: particularmente acá en, en, en este trabajo nuevo eh, me gustó poder hacer un assessment de, de todo el equipo, es un equipo muy grande. Me gustó llegar a un equipo que ya estaba formado, que tenía muchas Tenía problemas de funcionamiento, como, como en todos lados, y, y poder eh, rearmarlo prácticamente sin daños colaterales. ¿no? O sea, poder interpretar quién era quién, eh, qué podía hacer cada uno, eh, y, y poder armar un equipo funcional, eficiente, y, y que se nota que la pasa bien trabajando. ¿no? O sea, poder, poder identificar qué roles faltaban, qué roles estaban duplicados, qué perfiles estaban haciendo cosas que no tenían que hacer. Eh, qué perfiles había que cambiar, porque bueno, realmente no tenían, no tenían un lugar en esa estructura, eh, y, y tratar de minimizar esto último a la mínima expresión. ¿no? Yo creo que fue mi primera vez de llegar, de llegar a una compañía nueva, un equipo formado, y yo tenía algunas, tengo algunos referentes ¿no? de, 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 de líderes con los que trabajé, de jefas, jefes que, que hicieron esto mismo, y, y entonces pensaba, bueno, no quiero que me pase como a tal... Que llegó a una posición donde tenía 10 reportes directos y echó a ocho, para empezar. ¿no? Pero tampoco quiero que me pase como a tal que entró a, un lugar, que entró a un equipo que era así y nunca lo tocó y entonces todo seguía cristalizado. Entonces me parece que, que, pude, hacer un, que pude hacer una mezcolanza alucinante, o sea, pude cambiar a todo el mundo de lugar y, y hacer un montón de cosas que podrían, haber sido, que podrían haber salido muy mal, podrían haber traído mucho sufrimiento y sin embargo salieron bien. Y todo eso en
0: pandemia, ¿no? Sí, sí. Especialmente. Sí. Bueno, Ivana, la verdad que te, esta, esta, charla, yo me quedaría horas hablando, este, pero bueno, todo, <risa> sé que tenés que seguir trabajando y yo también. Lamentablemente sí, qué
1: horror, <risa> que <feo de> trabajando.
0: <risa> Hasta que no ganemos el Kini, este, no, no hay vuelta. Sí. Así que bueno, te agradezco bueno, muchísimo beso, tu tiempo dice, y tu gracias, participación. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Como saben, este espacio está presentado por Wembras Consulting y Aliot Advisors y en la producción, como siempre, Malu Ceballos. Mi nombre es Guillermo Ceballos y espero encontrarlos nuevamente en el próximo episodio. Un abrazo y cuídense.